0: A partir de agora, a Antena 1 sai do túnel de acesso com comentadores e jornalistas no 11 titular, diretamente para o relevado da Análise, em foco a Taça de Portugal, mas também a jornada 20 do campeonato, que no fim de semana fica marcada pelo clássico Sporting Futebol Clube do Porto, com muito por dizer na corrida pelo título e pela Liga dos Campeões. Comentadores titulares de início neste túnel de acesso, Luís Cristóvão aqui em estúdio, Manuel Queiroz na pedreira, já apostos para o Braga Benfica dos quartos de final da taça, mais tarde saltará do banco o Vítor Martins assim que se conclua o Casa Pia na também a contar para a prova rainha, sendo que é por aí que começamos. Já na segunda parte, o encontro do Bonfim, que está a ser acompanhado pelo Eduardo Gonçalves. E já uh, próximo dos minutos finais, Eduardo, muito boa tarde. O Casa Pia, que esteve a perder por 2-0, consegue empatar nos últimos instantes.
1: Exatamente, boa tarde José Pedro Pinto, de facto assim é e não era imaginável que o Casa Pia ainda por cima a jogar desde os, 6 minutos da, desde os 16 minutos da primeira parte a jogar apenas com 10 porque João Nunes viu o primeiro cartão amarelo aos 6 e depois o segundo aos 16 e consequente vermelho, ora depois do Nacional ter chegado ao intervalo porque foi mesmo no final da primeira parte que se adiantou no marcador por Luís Esteves, o que eh, sucede é que depois, logo na abertura do segundo tempo, a receita foi a mesma, outro remate potentíssimo de fora da grande área e o Nacional a fazer o 2-0. Pensar se ia em função da inferioridade numérica do Casa Pia e da vantagem, já um pouquinho larga do Nacional, que as coisas poderiam sorrir à formação insular. De facto, assim não se verifica, por Diogo Pinto, já neste segundo tempo, aplicou também um fortíssimo remate que bateu o guarda-redes Rui, a encarnação, e agora mesmo o recém-entrado Rafael Martins, através de um cabeceamento ali no coração da grande área chegar à igualdade, que é o resultado que se verifica neste momento. Casa Pia 2 Nacional da Madeira 2, e isto equivale por dizer que já se sabe se chegarmos ao final do tempo uhum. regulamentar e compensação empatados, lá teremos que viver o prolongamento e as penalidades.
0: Eduardo Gonçalves, repórter de Antena 1, a acompanhar o Casa Pia Nacional, voltaremos ao bom fim sempre que se justificar. No campeonato acerta-se calendário relativamente à jornada 14, Estureu Boa Vista, adiado a 29 de dezembro devido à falha Elétrica no António Coimbra da Mota, jogo aumento já na segunda parte, direto com o Estoril e com o Paulo Sérgio, também com um empate no marcador. Paulo, boa tarde.
2: Muito boa tarde, 58 minutos, estamos quase com um quarto de hora da segunda parte, marcou primeiro a equipa do Boa Vista aos 4 minutos, por intermédio de Yusuf a conseguir marcar o seu oitavo golo da temporada reagiu bem a equipa do Estoril Praia no primeiro tempo viu aos 41 minutos a vida ser-lhe um bocadinho mais facilitada Ibrahim viu cartão vermelho direto por carga sobre Tiago Oveia, mas só mesmo na segunda parte é que conseguiu chegar à igualdade aos 49 minutos através de um remate cruzado na esquerda de Tiago Araújo, terceiro golo da temporada com a bola chegar ao fundo da baliza de Bracali. Está e aí... com Continua por cima a equipa do Estoril Praia, a equipa que vem de uma série de derrotas consecutivas, três derrotas consecutivas na Liga, Vitória de Guimarães, Famalicão e Marítimo, a ver se há terceira é de vez e se na equipa de... Nelson Veríssimo consegue chegar à vitória. Para já está por cima, tenta reagir a equipa do Boa Vista, mas nota-se muito a falta de Ibrahima, o pulmão do meio campo. Estamos agora com 59 minutos de jogo, praticamente um quarto de hora da segunda parte, resultado numa igualdade, um para o Estoril Praia, um para a formação do Boa Vista.
0: Via aberta para o Paulo Sérgio Nesse Estoril Boa Vista durante o presente túnel de acesso. Pois bem, ainda antes de lançar, Passarmos o Braga-Benfica que arranca às 8h30 da noite. Olharemos para esse clássico assim que haja 11 iniciais. Vamos perspectivar o outro clássico que marca a semana. Domingo, o Sporting recebe o Porto a partir das 6 da tarde em Alvalade. Jornada 20, na qual o líder Benfica já jogou, antecipou a partida com o passo de Ferreira e triunfou por 2-0. Dragões à condição a 8 pontos do Benfica. Leões a correr pela Champions. Estão a 5 pontos do Braga, que é terceiro e a 7 do Futebol Clube do Porto. É por isso, Luís Cristóvão, muito boa tarde. Um clássico de máxima responsabilidade para as os equipas. Sem
3: dúvida nenhuma, é um jogo praticamente tudo ou nada, quer para Porto quer para Sporting, não será o jogo decisivo, mas será com certeza o jogo onde o Porto tem que ganhar para continuar na corrida pelo título tendo em conta que nesta jornada o Benfica já assumiu 3 pontos e também é um jogo que o Sporting tem que ganhar para continuar na corrida por um lugar na Liga dos Campeões, não pode ficar a mais de 5 pontos do Braga, correndo aí o risco de ver também esfumar-se esse outro último objetivo da sua presente temporada, num jogo que, obviamente, perante a responsabilidade de um e de outro conjunto e acrescentando-se que o empate será eventualmente mau para os dois, tem uma certa carga de final.
0: Acaba também, Manuel Queiroz, muito boa tarde e para a pedreira, por este clássico colocar frente a frente duas equipas que não têm propriamente caprichado em termos exibicionais. O próprio Futebol Clube do Porto, apesar de vir de uma série considerável de vitórias consecutivas, tem vindo a ter esse registro exibicional muito aquém daquilo que poderia ser esperado. O Sporting com o tal lado bipolar de Rubén Amorim, o que é que há a esperar para esse clássico de domingo?
4: Cumprimentar antes de mais o José Pedro, o Luís, os nossos ouvintes, como é evidente. O um, que é que há a esperar? Não sei, acho que vai ser um jogo na linha do que foi a uh, final da Taça da Liga, um jogo uh, muito rasgadinho, muito competitivo, uh, duas equipas, como disse o Luís, que não, que não podem perder, uh, ou talvez melhor que só podem ganhar, uh, o que é uh, impossível, como é, como é evidente e portanto jogo de grande intensidade há uma rivalidade que se vai notando mais nos últimos tempos entre o Porto e o Sporting portanto mais tensão também mas dentro do campo será como sempre jogarão os jogadores terão que ser eles a resolver o problema vamos ver na final da Taça da Liga ganhou o Porto foi melhor o Sporting em grande parte do tempo é verdade é é essa, jogar melhor nem sempre significa ganhar, mas estou contigo também, acho que quer Porto quer Sporting, mas talvez ainda mais o Porto, porque é segundo e porque é campeão, está em estado bastante abaixo, muitas vezes, de níveis mínimos de exibicionais.
0: Impossível não abordar a rábula Paulinho, da mesma forma que há duas épocas o caso Palhinha foi, foi resolvido com uma providência cautelar. O mesmo sucede agora com o avançado, dos Cristóvão. É a recuperação daquilo que aconteceu justamente com o caso Palhinha. Sem,
3: sem dúvida nenhuma. E, e o caso Palhinha é um dos casos mais vergonhosos do, do futebol português destes últimos anos, tendo em conta que foi possível ter um jogador no, numa temporada desportiva ultrapassar o limite de cartões amarelos e não cumprir o jogo de castigo em relação a, a esse número de, de cartões. E o Sporting volta a tentar utilizar aquele que, no meu entender, sendo uma ação perfeitamente legal, é um privilégio dos grandes. E é um privilégio que os grandes têm utilizado para marcar a diferença em relação aos outros concorrentes no seu campeonato. São os grandes que põem em causa as decisões das instâncias disciplinares e que, ao colocar em causa, utilizando a imagem da providência cautelar, usam a seu belo prazer essa possibilidade de, de alguma forma, ultrapassar o que foi uma decisão tomada pelo Conselho de, de Disciplina e, por isso mesmo, situação de privilégio que vem ferir a legalidade e a, a, aquilo que se espera de uma competição, em que todos os participantes têm os mesmos direitos. Percebe-se que não têm porque há uns que conseguem, através da Liga dos Advogados, ir mais longe do que outros.
0: Tens a mesma leitura, Manuel, este expediente quase exclusivo ou verdadeiramente exclusivo para os grandes que uh, têm sido mais aproveitado pelo Sporting nas últimas temporadas?
4: Mas não há nenhuma razão para os outros não poderem aproveitar, na minha opinião. Mas porquê é que não aproveitam? A questão também é essa, não é? O privilégio é, é isso mesmo. Pois, não aproveitam, mas as leis são iguais para todas. E, portanto, se os grandes aproveitam, neste caso, enfim, há alguns euros que é preciso despender, mas não costuma ser isso que seja, que é mais grave para, para essas coisas. Então, eu acho que apesar de tudo há uma diferença no caso de Palhinha, Uh, o Sporting tinha pelo menos pelo seu lado a razão moral uh, havia uma um, um, indiscutivelmente um, na minha opinião um erro do Conselho de Justo de, de Disciplina em relação à que era a prática habitual e portanto acho que o Sporting tinha uma, uma razão de, de, moral uh, que é muito cara aliás aos seus dirigentes como todos uh, sabemos, neste caso não tem Uh, neste caso não tem, nunca ninguém disse que o Paulinho não disse aquilo que o árbitro o acusa de dizer. Uh, os relatórios do Paulinho não veio uh, a terreiro uh, dizer que não disse, não veio pedir sequer é desculpa de ter, de ter dito, admito que eu tenha feito diretamente ao árbitro, mas estas coisas são, uh, são uh, para, para ser feitas em público. Portanto há uma diferença desde logo uh, do ponto de vista moral, na minha opinião. Isso tira razão ao Sporting, tira razão a, 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 ao, ao, a, quando se tem um discurso muito moralista, como em alguns casos tem tido o Dr. Frederico Varandas e alguns dirigentes do Sporting. Dito isto, é evidente que estamos a falar de futebol profissional. De, 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 tirar partido das leis e daquilo que são uh, os regulamentos, uh, não, é, não é ilegal, não é de, impossível de fazer, já muitos fizeram, e portanto, tendo em conta isso, acho que uh, o Sporting faz bem, não fica, é o um discurso a bater com a prática depois. Sim, até porque a questão moral caiu no momento em que o Sporting,
3: quando Palhinha viu mais um amarelo, não uh, deu a cumprir o castigo balinha devia ter cumprido nesse, nesse campeonato e portanto o discurso do Sporting ficou pelo caminho nessa temporada em que depois acabou por, por ser campeão. O que não deixa de ser claro aqui é que de facto só quem tem o privilégio de ter condições para ter equipas legais a trabalhar ou as leis que existem é que realmente pode beneficiar delas. E é esse privilégio que aqui deve ser colocado em calça.
4: Gosto da por... Liga dos Advogados do que falou Luís. <risos> um mas a Liga de Advogados é aberta a todos. Quer dizer, os advogados. Aparente, aparente, mas, uh... Aparentemente não é. Pois essa é a parte que, que ainda não percebi. Porque quando for, ou, ou antes, quando for na prática, porque na, na, na teoria é para todos. É, 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 há um problema com os regulamentos, é que não se compreende. Exatamente. É. É.
3: É. A partir é, 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 aí, esse, não sabe. Esse é, é o levar ao limite aquela que está claro. a ser uma ação que eu reconheço que é legal, mas que levando ao limite, deixamos de ter uh, conselho de disciplina e deixamos de ter árbitros também, porque e pode questionar por tudo. E estabilidade exatamente potências.
0: Pois bem, no plano físico, o Sporting com um panorama desanuviado, ainda há dúvida, Paulinho, veremos o que é que será também decidido pela Justiça Civil. Futebol Clube do Porto com Eva Nilsson e Fábio Cardoso juntarem-se a, juntarem a Wendel, Otávio, Eustáquio e Iveron no Boletim Clínico. Vida difícil para Sérgio Conceição, Manuel?
4: Sim, sobretudo, insisto, no caso de Otávio não poder jogar. É um elemento fundamental na equipa de Sérgio Conceição. É uma espécie de treinador de campo até pela sua posição no campo permite estar uh, uh, em todo o lado e portanto essa baixa a confirmar-se, não, não tenho notícia de que se confirma ou não uh, uh, será muito importante e, e, e agora Evanilson também evidentemente embora não, não tenha, na minha opinião, o mesmo grau de importância na equipa que tem uh, Otávio que é de facto um jogador fundamental.
3: É só Otávio ou Luís? Otávio é o mais importante porque Otávio é o jogador que permite ao Futebol Clube do Porto uma maleabilidade tática que, por exemplo, na final da Taça da Liga, a meu ver, acabou por ser importante para o Porto se superiorizar à equipa do Sporting. Não havendo Otávio, o Pepe vai cumprir esse papel, também o cumpre bem, mas depois pode abrir aqui outras dificuldades. Eu creio que não, se não tiver estáquio, é também uma posição algo sensível para o Futebol Clube do Porto neste momento, Bernardo Folha é uma opção que ainda está em construção. Gruites, que também não tem andado a 100%, creio que deixa um pouco a desejar em relação àquilo que está aqui o oferece e, portanto, são jogadores que fazem falta a Sérgio Conceição para poder trazer o melhor do seu jogo e para poder trabalhar sempre aquela pequena surpresa que seja Sérgio Conceição gosta de preparar para estes jogos grandes e que muitas vezes lhe tem valido pelo menos entrar melhor nos jogos frente ao Sporting.
0: Árbitro Artur Soares Dias, nomeado esta tarde pelo Conselho de Arbitragens. Manuel, sem surpresas, tendo até em conta as últimas nomeações, quer para a final da Taça da Liga, quer para os jogos desta semana da Taça de Portugal.
4: Sim, parece-me normal que seja Artur Soares Dias. É... Continuo para mim a ser o melhor árbitro português e aquele que hum, consegue melhor dominar este tipo de jogos normalmente. Mas vamos ver. O árbitro também depende muito daquilo que for o jogo. Também depende muito daquilo que que os jogadores ajudarem. E hum, não sei que tenho temo que não ajudem muito durante esta partida que é de facto muito importante.
3: É, esse, esse para mim é, acho que é o grande problema deste Sporting Porto, até por aquilo que vimos na final da, da Taça da, da Liga, Exato. os jogadores claramente provocaram um jogo muito difícil para a equipa de arbitragem e, sinceramente, se voltarmos a ter um jogo com o mesmo ambiente, não vejo Artur Soares Dias com capacidade para se impor na partida.
0: Qualquer das formas, Artur Soares Dias teve aquela arbitragem para o Benfica polémica no derby de Lisboa, no empate a duas bolas no estádio da Luz. Luís, acaba por ser a escolha do Conselho de Arbitragem.
3: Sim, eu percebo que o quadro seja complicado para o Conselho de Arbitragem na forma como quase todos os árbitros ditos de topo em Portugal, têm ou de um lado ou do outro já histórias passadas. Não há propriamente um árbitro que tenha conseguido sobreviver às polémicas dos clássicos no futebol português. E por isso mesmo, também as nomeações acabam sempre por serem satisfatórias. E mais uma vez, cabe aos clubes, cabe aos jogadores fazerem ou facilitarem o trabalho das equipas de arbitragem, dedicando-se àquilo que é os seus objetivos e não estando, sobretudo, preocupados com o que o árbitro pode ou não fazer em relação à partida.
0: Soares Dias é o árbitro, então, desse Sporting Porto, marcado para domingo, 6 da tarde, jornada 20 do Campeonato Maior do Futebol Português, para acompanhar, claro, com o um relato aqui na Antena 1. Já vamos espreitar o trânsito. Mas antes volta a passar pelo bom fim porque é o preciso momento Eduardo Gonçalves em que se confirma o caso pia nacional dos quartos de final da Taça de Portugal vai para prolongamento.
1: Esgotaram-se as forças, esgotaram-se também, esgotaram também os minutos e os segundos e, e uh, termina assim este tempo regulamentar com uma igualdade a duas uh, bolas aqui no estádio do, um, do Bonfim. Luís Esteves fez os dois golos do uh, Nacional da Madeira e uh, o, um, pelo, pelo, pelo Casa Pia marcou uh, Diogo um, Pinto. Hum, e uh, depois, uh, mais tarde, Rafael Martins a fazer a igualdade. Vamos ter mais meia hora e, que há mesmo, uh, grandes penalidades. Agora é uma incógnita. O Casa Pia continua a reduzir a 10 unidades por expulsão de João Nunes.
0: Continuamos, então, ligados ao Bom Fim. Deixando desde já uma nota o Vitor Martins, uh, devido a esse prolongamento do Casa Pia Nacional, não se vai poder juntar a nós. Vai continuar no banco, não vai saltar a partir do banco de suplentes. Está, nesta altura, a comentar justamente o Casa Pia Nacional para a Antena 1 Madeira. Para agora olharmos para esse braço, Saga Benfica, quartos de final da Taça de Portugal. Estamos a menos de uma hora do pontapé de saída. O jogo arranca às oito e meia da noite. E a partir deste momento, Carlos Rui Abreu, bem-vindo também ao Túnel de Acesso. Boa tarde, um abraço. Vamos às escolhas, quer de Artur Jorge, quer também de Roger Schmidt. 11 que já tens na mão.
5: Boa tarde, um abraço para todos os ouvintes do Túnel de Acesso, o Benfica não faz alterações em relação ao último 11 que começou de início a partida diante do Casa Pia, ou seja o Gonçalo Ramos continua de fora, na baliza vai estar Odisseias Lacodimos, depois vá pela direita Grimaldo à esquerda centrais António Silva e Otamendi no meio campo Florentino Luiz aos e Chiquinho para o ataque David Neres, João Mário e Gonçalo Guedes, não têm ainda acesso aos jogadores que vão estar sentados no banco de suplentes ao lado de Roger Schmidt. Quanto à formação do Sporting Braga, que vem dar-se a vitória 4-1 diante do Famalicão, Arthur Jorge faz duas alterações. E atenção que... Pizzi vai ser titular pela primeira vez na formação arsenalista neste regresso à pedreira no eixo da defensiva em relação à última partida sai Paulo Oliveira e regressa Niakate que não jogou devido a castigo diante dos Famalicenses. na baliza Mateus depois na defesa Vítor Gomes à direita Sequeira à esquerda centrais Niakate e Turmena no meio campo Al Uros Racic e André Horta no ataque Yuri Medeiros Pizzi
0: e Abel Ruiz o harto partida é o Internacional Tiago Martins. E o relato será do Carlos Rui Abreu na Antena 1, RDP África e RDP Internacional. Pois bem, vamos já olhar para esses 11 Manuel Queiroz és tu que vais comentar o jogo in loco primazia para a tua análise Pizzi titular no 11 do Braga Benfica sem Rafa Silva e Gonçalo Ramos já lá vamos à tua análise porque no o Paulo Sérgio marca a equipa da casa
2: Marca-se, senhor, uma grande jogada pela esquerda, um cruzamento e depois a aparecer na, à boca da baliza o um remate na, vitorioso por parte do número na, 21, Tiago Veia a atirar para o fundo da baliza. Estamos com meia hora na segunda parte, só tem dado o Estoril a conseguir pressionar e de que maneira a formação do Boa Vista e a conseguir finalmente a cambalhota no marcador, já que a equipa do Boa Vista foi a primeira a inaugurar o marcador, logo aos 4 minutos empatou o Estoril Praia por Tiago Araújo aos 49 minutos, e agora foi a vez de Tiago Gouveia a fazer o 2-1. Estamos já no último quarto de hora da partida. 77 minutos agora. Estoril-Praia, 2-1. Um. É um resultado que se aceita. O Estoril tem sido a melhor equipa sobre o Real
0: Centro de que de Portugal está prestes a iniciar-se o prolongamento do Casa Pia 2, Nacional 2. Mantemos via aberta para o Eduardo Gonçalves em caso de golos no Bom Fim. Manoel Queiroz. Dizia eu, Pizzi, 11 do Braga e uh, na equipa do Benfica mantém-se de fora Rafa Silva e Gonçalo Ramos, mesmo estando reabilitados para Roger Schmidt.
4: Sim, estão no banco, como no banco está, do lado do Braga, Ricardo Horta. Uh, aparentemente, Pizzi joga um pouco no lugar que deveria ser de Ricardo Horta. Ou seja, o melhor jogador do Braga, claramente, está no banco é uma baixa importante tem a ver com não jogar há praticamente um mês, com certeza isso debilita um pouco a equipa que em relação à equipa, nomeadamente que ganhou aqui 3-0 ao Benfica não há muitas semanas. Do lado do Benfica, as, as escolhas, porque são apenas escolhas, são de manter a equipa que tem jogado nos últimos jogos, que tem ganho, não é? E, portanto, que tem dado garantias a Roger Schmidt de bons resultados.
0: Eu quero a Luís Cristóvão, olhando para os 11 iniciais, o Benfica repete o 11 que houve que por entrar em cena na vitória 3-0 sobre o Casa Pia. Sendo que, lá está, no 11 do Braga, Ricardo Horta, apesar de recuperado, ainda não está claramente com o ritmo competitivo para poder ser titular.
3: É, o jogo dos regressos são regressos para o banco. Ricardo Horta, não estando ainda a 100%, Artur Jorge vai experimentar Pizzi na, no seu lugar e com a entrada de, de Pizzi nesta, nessa posição pode permitir aqui ao conjunto bracarense ter de facto alguma variabilidade na forma como tenta atacar o conjunto encarnado, contando também com André Horta, junto de Rassetti e Almozrati, para um meio campo mais vitaminado, com mais um homem, para se tentar impor ao meio campo do Benfica, que em muitas situações, e sobretudo com David Neres por dentro, acaba por ficar apenas com o Florentino e Chiquinho. Do lado dos encarnados, os regressos, Rafa já foi utilizado na última partida, mas continua no banco, Gonçalo Ramos também a ficar no banco, e aqui havia a questão perante o um naipe de opções mais alargado que qual seria a decisão de Roger Smith e Roger Smith a escolher, manter a equipa que ganhou e portanto a, a não mexer aí, é uma equipa que faz uma excelente exibição frente ao, ao Casa Pia e que procurará agora até também podendo aqui aproveitar porque com David Neres no meio muitas vezes há trocas com João Mário podendo aqui aproveitar esse trabalho para de alguma maneira tentar travar a superioridade do Braga na zona eh, intermédia e a partir daí Procurar responder àquela que foi a tendência da última visita a Braga em que o Benfica saiu derrotado.
0: Manuel, uh, servirá de barómetro o 3-0 aplicado pelo Braga ao Benfica no campeonato? Uh, enfim, Roger Schmidt e também Artur Jorge uh, tentaram sacudir uh, essa questão do barómetro de poder definir aquilo que poderá ser a história do jogo de hoje, mas uh, há pontos de contacto que são uh, inevitáveis fazer nesta altura.
4: Sim, ou seja, foi de facto um resultado inesperado e portanto eu acho que não. Que não serve para, para olhar para este jogo foi um resultado, foi o primeiro jogo do Benfica, creio eu, a seguir ao Mundial um, tempo da novela, do início da novela de Enzo Fernandes que ainda jogou nesse jogo, que ainda jogou nesse jogo um, exatamente e, e não jogou bem desde logo Exato. E, e não foi o único um, e portanto acho que não, acho que não tem uh, diretamente a ver com Uh, com esse resultado insisto uh, foi inesperado para, para toda a gente uh, acho que é um, uma, uma folha em branco uh, de hoje uh, com o um Braga que uh, tem sobretudo na sua defesa uh, tido problemas que são com alguma gravidade acho eu e que ainda não conseguiu uh, resolver talvez uh, com, hoje, com o IAKT a coisa melhor um bocadinho ele foi expulso começado no, no jogo com o Sporting e depois aquilo acabou a 5 a 0, mas uh, acho que o Braga tem um problema na defesa que o Benfica noutras vezes ou com outras equipas tem conseguido saber explorar, não o soube, claramente naquele jogo uh, dos 3 a 0 porque o Braga ataque é de facto uma equipa forte Mesmo agora sem Vitinha E hoje sem uh, Ricardo Ota pelo menos de início
0: uhum. Vamos ao bom fim porque Volta a marcar a equipa do Nacional E o Casa Pia já está reduzido a 9 unidades Conta tudo Eduardo
1: Exatamente, foi uma jogada de ataque do Nacional ou melhor de contra-ataque porque tem sido a estratégia utilizada na maior parte do tempo e depois surge ali um remate para o interior da grande área e um, o Vasco Fernandes, capitão do Casa Pia, que já havia visto o um cartão amarelo meteu um, ali a mão à bola e um, o árbitro da partida a assinalar de imediato a marca da grande penalidade Miguel Nogueira ainda aguardou pela decisão do VAR foi confirmado a grande penalidade e agora Dani Lovitz com um tiraço, sem qualquer hipótese, para Ricardo Batista a recolocar o Nacional a vencer por 3-2 no Estádio do Bonfim. Nesta altura estamos com 5 minutos, primeira parte do prolongamento, Casa Pia 2 Nacional 3, Casapia vai prosseguir o jogo apenas com novos jogadores.
0: Sendo que o Nacional já esteve por três vezes na sua história nas meias finais da taça de Portugal e agora volta a estar mais perto, agora com mais duas unidades em campo, sendo que também foi expulso um dos adjuntos de Felipe Martins pelos protestos com a equipa de arbitragem nesse penalti. Voltando ao Braga Benfica, Luiz Cristóvão, e no comparativo com o 3 a 0 do campeonato, não joga Gonçalo Ramos? Não joga Rafa? não joga a mas agora joga aquela que é nova com o pelo menos dos adeptos do Benfica, Chiquinho A verdade é que
3: Chiquinho é de facto um, um caso algo surpreendente tendo em conta o, o seu passado, mas é um jogador que tem sido trabalhado por Roger Smith para jogar nesta posição, no meu entender está imensamente longe daquilo que Enzo Fernandes trazia e oferecia à, à equipa é o jogador escolhido por Roger Smith para compensar esse buraco na, na estrutura e no planeamento do, do conjunto encarnado Austin seria à partida, à vista desarmada o jogador mais indicado para estar nessa, nessa posição A escolha natural, não é? Exatamente, mas tem sido utilizado noutros terrenos e com bons resultados também para, para o Benfica e procura uh, Roger Smith ter Chiquinho provavelmente este será o seu primeiro grande teste também uh, em campo num jogo difícil, num jogo a eliminar em que Chiquinho vai ter que estar à altura e hoje sim, hoje vai poder ser medida a sua resposta em relação àquilo que é o ânimo, a expectativa criada pelos adeptos encarnados.
0: Será mesmo esse teste decisivo para que Manuel Queiroz se Chiquinho tem unhas para tocar esta guitarra?
4: É um teste, os jogadores das equipas das principais equipas estão sempre em teste é, nos jogos e nos treinos, e portanto há testes todos os dias. Mas sim, conhecemos Chiquinho de, de há muito tempo, de facto tem um, um, raízes noutras posições mais mais avançadas, admito que tem sido uma, uma boa hum, surpresa, uh, que, porque tem se dedicado ao lugar de alguma forma e, têm, e, e, e procurado uh, refriar-se, porque o um jogador como Chiquinho obviamente tem tendência a ir mais para a frente, mas uh, não é a mesma coisa que o Enzo Fernandes, não é? não, isso não me parece que, que possa vir a ser, ainda que até agora tenha desempenhado as funções com, com um agrado geral isso parece-me parece que é inigável.
0: Olhando para esta equipa do Braga, Luís há pouco falávamos da bipolaridade que já foi assumida por Rubén Mourinho por parte do Sporting, o Sporting Clube Portugal Sporting Braga também com esse lado mais bipolar, sofre 10 golos perante o Sporting na presente temporada e é uma equipa que tem um ciclo algo complicado, pelo menos o ciclo imediato. Taça de Portugal com o Benfica e domingo para o campeonato depois desse Sporting Porto tem, de facto, essa deslocação à Madeira, onde o Sporting também já perdeu perante o aflito marítimo. É também uma semana algo decisiva para aquilo que são as aspirações domésticas deste Sporting Braga.
3: Sim, é uma semana importante para os bracarenses. Eu creio que a equipa tem demonstrado, fora dos jogos com os grandes, que é um conjunto bastante regular e com essa capacidade para ir somando os pontos suficientes para estar nesta luta por um lugar da, da Liga dos Campeões, um lugar no pódio da, da Liga Portuguesa. Tem hoje aqui um teste numa Taça de Portugal, que acaba também por ser um dos objetivos do conjunto bracarense. Está também já a preparar esse ingresso na Liga Conferência, que depois do insucesso da Liga Europa creio eu, acaba por ser também uma competição muito à medida da, das ambições do conjunto uh, minhoto e portanto, uh, aqui a semana é importantíssima, eu creio que o jogo de hoje pode deitar muita coisa em relação aos jogos que aí vêm, mas aquilo que temos visto Braga, mesmo quando... Uh, teve piores exibições ou piores resultados em Alvalade conseguiu sempre reagir bem e a seguir a regressar às vitórias. Foi e o é, que aconteceu depois de sofrer 5-0 nos
0: quartos de final da Taça da Liga. Ganhou a
3: 3-0. Exatamente. E por isso a minha expectativa, independentemente daquilo que possa acontecer hoje, é de um Braga estar forte na Madeira para aí aproveitar que ou Porto, ao Sporting, ou os dois vão perder pontos no, no encontro de, de domingo, e também, obviamente, já de pensamento e de olhar nesse jogo ali, a conferência frente à Fiorentina.
0: São sensações de para este Braga, Manuel Queiroz, hoje com o Benfica, podendo repetir a história, depois de ser goleado frente ao Sporting, de poder outra vez... Uh agredir o líder do campeonato que tem também as suas legítimas aspirações em voltar a vencer a Taça de Portugal e Roger Schmidt uh, deixou claramente essa ideia plasmada ontem na antevisão este jogo, mas depois esse com o Marítimo na tentativa de aproveitar alguma escorregadela porque uma acontecerá inevitavelmente
4: do Sporting ao futebol Clube do Porto Sim, é um... Eu achava até ao dia, não sei, 29 de janeiro que o Braga tinha uh, algumas hipóteses na, na, de, de discutir mesmo o título este ano, Eu estava à frente do Sporting, uh, à frente do Porto até nessa altura, uh, com alguma distância do Benfica, mas enfim, nada que não pudesse reverter. Claro que a saída de, de Vitinha hum, deixou com, sem essas ideias, não é? Porque quem quer ser campeão não pode perder os seus principais jogadores. Hum, Entenda-se, obviamente, o Braga fez um excelente negócio. Eu acho que Vitinha ainda não está preparado para, para a realidade do, do Marseille e da pressão toda que aquele clube é. Ainda tem dificuldades hum, várias técnicas que precisa de melhorar e que melhorará seguramente com o tempo mas para o Braga foi uma perda muito grande e mostrou que o clube não conseguia mesmo neste momento em que podia pensar naquilo que nunca conseguiu a que nunca conseguiu chegar que era o título não conseguiu reter o seu, um dos seus maiores talentos aquele que provavelmente em junho, daqui a um ano, estaria a valer o mesmo ou mais até. Uh, e portanto esse foi um, um momento em que uh, perdi um pouco a ilusão de que o Braga pudesse discutir este, este campeonato até, até ao fim mas não discutir os jogos como é óbvio, isso é outra coisa e para discutir os jogos uh, a equipa tem, uh, tem armas para, para, para o fazer tem armas para hoje, tem armas para, para, para o marítimo para a Fiorentina será mais complicado acho eu, em duas mãos mas é uma equipa que tem, eu não diria tanto ser bipolar, acho que é, claramente, em alguns jogos não consegue manter o nível perante, as, perante aquilo que é a oposição em casa isso não tem acontecido na verdade fora mais, mais vezes o sofreu, Braga sofreu não 10 mas 13 golos do Sporting esta época não é? e portanto é um, é um Braga que tem, já disse há pouco dificuldades defensivas que eh, consegue em casa eh, talvez eh, ultrapassar, mas eh, que para o longo prazo vai ser eh, difícil para Artur Jorge manter o nível que tem tido até eh, na primeira volta, nomeadamente.
0: Não deixa ser curioso e falavas de uh, Vitinho, um caso muito uh, concreto, uh, uma baixa importante, claro, uh, no ponto de vista desportivo, uh, Luís, essa baixa, do ponto de vista financeiro, muito interessante o negócio, o maior negócio da história do Sporting Braga por um jogador que sai da pedreira com 13 golos marcados e 5 assistências na presente temporada. Na época passada tinha assinado 14 golos mais 3 passos para golo, comparativamente com aquilo que é a influência, o que era a influência de Enzo Fernandes e apesar de alguns adeptos do Braga e muita gente falar uh, ainda de uma influência uh, não não tão uh, evidente, mais relativa de Vitinha, estes números provam-nos exatamente o mesmo. É uma baixa de peso para Artur Jorge.
3: É uma baixa de peso para Artur Jorge porque creio que é um jogador que em termos de características não há ninguém no plantel bracarense que se aproxime é dele. O próprio Artur Jorge sublinhou isso na, na conferência de imprensa de ontem. E por isso mesmo, pior do que a saída de Vitinha, foi a saída de Vitinha sem... Conseguir complementar o seu plantel com, com outra opção. E depois joga numa posição em que é muito mais difícil que o, o grupo, o coletivo, ultrapasse a ausência de um ponto de lança com as características que o Vitinha tem. Enquanto no caso do Benfica, e já fomos vendo isso na, nas, nas partidas da, da última semana, não havendo Enzo Fernandes, o coletivo pode compensar essa ausência pela forma que os jogadores, como os jogadores noutras posições, na zona do, do meio campo, acabam por aparecer na, na partida. E aí, ao, João Mário são os jogadores que têm responsabilidade para além do Chiquinho, que substitui diretamente a Zó Fernandes. No Braga isso não acontece. Abel a Ruiz... É um jogador muito longe das características de Vitinha. Simão Banzá também. Uh, Arturo Jorge puxou ainda esta coleção de, de avançados. Álvaro Diallo Jaló, que nem tem jogado propriamente a, a ponta de lança. E, portanto, é um Braga que desportivamente sai a perder. E ao sair a perder, creio eu, e aí estou de acordo com o Manuel Queiroz, é um Braga que já não vai conseguir reentrar
0: na luta pelo título. Lançado o Braga Benfica que principia recordo às oito e meia da noite na Pedreira com a arbitragem de Tiago Martins e o relato de Carlos Rui Abreu aqui na rádio. Já vamos voltar quer ao Bonfim quer também ao Estoril porque com o Estoril a vencer o Boa Vista por duas bolas ou uma estamos já a dois minutos e meio do apito final do António Coimbra da Mota mas estamos no dia em que Cristiano Ronaldo marcou pela primeira vez com a camisola do Almacer no Campeonato Saudita e marcou apenas 4 golos. Um póquer na goleada 4-0, só ele a que marcou frente ao Alveda, que acaba por permitir ao Almacer igualar pelo menos o uh, adversário direto na liderança desse Campeonato Saudita. Manuel Queiroz, uh, cumpre-se a tal premissa da garrafa de ketchup. É essa imagem que sempre foi associada à carreira de Cristiano quando, uh, nos momentos em que estava mais tempo sem marcar, quando acaba por faturar, acaba por faturar em grandes?
4: Pois, não, não, acho que ninguém fica muito surpreendido se Cristiano Ronaldo marcar bastantes golos na, na Arábia Saudita. Não é? Eu conheço mal o, o campeonato, uh, ou muito mal mesmo, e algumas das das partidas que foram transmitidas nos últimos tempos, hoje não, não pude ver porque vim para Braga muito cedo mas uh, não, não ficaremos uh, propriamente muito surpreendidos uh, a questão para Cristiano Ronaldo não é, não é essa na minha opinião é saber se isso é acrescenta alguma coisa a uma carreira para além daquilo que acrescenta à conta bancária que não temos dúvidas que, que, que acrescenta e, e portanto pode marcar 10 golos num jogo que a minha opinião não muda foi um passo atrás ir para a Arábia Saudita foi na minha opinião perder algum do prestígio que, que tinha ganho foi tanto eventualmente até para, para o seu futuro profissional que não sabemos qual é mas que será com certeza ligado ao futebol ao mundo da, da publicidade da, da, uh, pelo menos da exposição pública uh, mesmo isso tendo em conta esse, esse futuro que imagino para ele nem aí, acho eu, foi muito, uh, foi muito bem jogado mas uh, uh, há de facto uh, uma... Uma Arábia Saudita a tentar mudar a sua, a sua imagem no mundo. Vejam lá que pode ser um dos patrocinadores do próximo Mundial de, de Futebol Feminino. Portanto, quando a Arábia Saudita for um, patrocinadora do Mundial Feminino, de facto o mundo mudou, acho eu, de alguma maneira.
3: Luís, uh, diz isto. Sim, o mundo mudou, mas a Arábia Saudita não mudou para ela. Não, Exato. Isso não. A Arábia Saudita continua ah, a, a tentar lavar as mãos com o dinheiro que investe em uh, jogadores e em patrocínios e em embaixadores. Aquilo que também depois acaba por acontecer quando alguém tenta promover um produto que não tem grande qualidade é, ao vermos os jogos da Liga Saudita, percebemos que a partir de aqui, agora que Cristiano Ronaldo está... Perfeitamente ambientado também ao seu novo clube. A notícia vai ser quando Cristiano Ronaldo não conseguir marcar. É de facto uma liga muito frágil para Cristiano Ronaldo em final de carreira. Creio que é um sítio onde ele pode continuar a marcar golos, mas isso diz-nos muito pouco na transposição da sua realidade para a realidade competitiva a que estamos habituados, quer nas ligas portuguesas quer na seleção
0: nacional Obrigado Luís Cristóvão e também Manuel Queiroz, isto numa altura em que aí no Bom Fim, Eduardo Gonçalves, Taça de Portugal tudo aparentemente decidido o Nacional vai avançar para as meias finais porque faz o quarto gol
1: é verdade, em uma altura em que acaba a primeira parte do prolongamento, o Nacional fecha esta primeira parte do prolongamento a converter mais uma grande penalidade, Gustavo Cunha sofreu falta dentro da grande área, não teve dúvidas a assinalar a grande penalidade do árbitro Miguel Nogueira e depois na cobrança Bruno Gomes a fazer tudo bem feito, guarda-redes para um lado, bola para o outro e o Nacional, creio eu, que agora com apenas mais um quarto de hora e eventualmente uma compensação não deixará escapar esta oportunidade de atingir as meias finais da Taça de Portugal. Vai vencendo o Casa Pia por quatro bolas a duas quando faltam jogar-se esses últimos 15 minutos correspondentes à segunda parte do prolongamento.
0: E à vista o único Tomba Gigantes neste caso na Taça de Portugal, o Nacional a bater o Casa Pia por quatro bolas a duas já em prolongamento. Já terminou o jogo de acerto de calendário do Campeonato da Primeira Liga no António Coimbra da Mota, confirma-se Paulo Sérgio a vitória do Estoril.
2: Grande festa por parte dos adeptos do Estoril, com direito a fogo de artifício e tudo. O Estoril Praia venceu o Boa Vista por duas bolas a uma. Inaugurou o marcador logo aos 4 minutos e o Sufa para a equipa do Bessa. Depois, aos 41 minutos, para mim o um momento do jogo, Ibrahima é expulso por carga sobre Tiago Gouveia. A segunda parte é totalmente dominada pela equipa da casa. O Estoril Praia faz a igualdade aos 44 minutos por Tiago Araújo e aos 78 minutos fixa o resultado final por Tiago Gouveia. 2-1 para a melhor equipa sobre o Galvado. Sem dúvida nenhuma, a equipa do Estoril Praia põe assim ponto final para a Garofunda em três derrotas consecutivas na Liga Portuguesa. O Estoril, com esta vitória, sobe ao 12º lugar, tem agora 22 pontos. A equipa do Boa Vista fica-se pelo 9 lugar, com 25 pontos. A equipa do Estoril joga na segunda-feira com o Rio Ave em Vila do Conde. A equipa do Boa Vista, na segunda-feira, também vai receber em casa a formação do Casa Pia.
0: Obrigado, Paulo Sérgio. Em direto do António Coimbra da Mota, isto antes da jornada 20 do Campeonato no fim de semana, marcada por esse Sporting Porto, nessa ronda. Será que o Sporting vai voltar a vencer o Porto em casa sete anos depois? A última vitória foi em 2016 ou será o Porto a vencer em Alvalade três anos depois? Nos últimos dois confrontos, dois empates. Será que o Sporting vai vencer em Alvalade pela oitava jornada consecutiva em casa? Últimas sete rondas, sete vitórias. Ou será o Porto a chegar à décima jornada consecutiva sem perder? Uma coisa é certa, uma das séries vai ser quebrada. Será que o Marítimo vai regressar às vitórias em casa? Ou será o Braga a tentar chegar novamente ao segundo lugar? Tudo para conferir aqui na Antena 1. O Túnel de Acesso recolhe agora aos balneários. Até à próxima.